0: Sevgili dinleyiciler bana yarından bahseder misin podcast kanalımızda bugün konuğumuz Profesör Doktor Üstün Dökmen. Üstün Hocam merhaba hoş geldiniz. Merhaba efendim hoş bulduk. Hocam çok zor dönemler içerisinden geçiyoruz. Bir süredir bu dönemleri yaşadık alıştık belki de yavaş yavaş ama insanı özellikle bu içinde bulunmuş olduğu belirsizlikler ve gelecek kaygısı zaten endişelendirirken bir de üzerine bu koronavirüs ve pandemi nedeniyle bu kaygı biraz daha arttı. Belki daha da çok arttı. Önümüzü göremediğimiz hatta böyle kötü kötümser pesimist bakış açısına sahip
1: olduğumuz bu dönemleri size göre nasıl atlatabiliriz? Şimdi Güçlü Bey değerli kardeşim tüm canlılar ve tabii insanlar da iki şeye çok ihtiyaç duyarlar. Bir az sonrayı tahmin etmek iki kontrol edebilmek. Hayvanlar da insanlarda tehlikelerden gelecek yiyecekler de var. Tahmin etmek, tahmin için veri toplamak artı kontrol etmek. Şimdi zaten yıllardır bu yeni değil bir belirsizlik bayağı vardı. Mesela ülkemizde işsizlik vardı. Üniversite genç bitirdim işe girecek miyim kaygısını taşıyordu. Girebilirim giremem bir belirsizlik vardı orada. İş bulur muyum nasıl evlenirim? Bütün bunlar büyük soru işaretleriydi. Şimdi bu pandemi döneminde bu soru işaretleri daha da büyüdü. Ciddi bir hmm. sıkıntı ortamı. Ee, en büyük birisi karanlıktır. En büyük birisi karanlık. Karanlık tüm canları korkutur. Yani görmeyen ne korkutur? Bizi de korkutur. Pandemi döneminde önümüzü göremiyoruz. Bir e, kaygı düzeyimizde ciddi hmm. bir artış var. Bundan nasıl başa çıkabiliriz ne yaparız şimdi şunu söyleyeyim ki e, kaygılarımız hep oldu her zaman oldu bir dönem yok bilmem deli dana dendi herkes tavuk yedi <gülüyor> yok tavuklar böyle dendi herkes Doğru. onu yaptı hocam deprem olacak kaygısı zaten vardı her zaman için var büyük bir deprem e, Kaygılarımız her zaman vardı. Çocukluğumdan biri var. Ben hatırlarım gençliğimde elimizde liste olurdu. İşte bilmem deterjan alacağız ne alacağız içinde o madde mi var bu madde mi var. Çaylar Çarmobil'den önce mi paketlenmiş sonra mı paketlenmiş. Genel olarak bir takım kaygılar vardı. İlk defa başımıza gelmiyor. Hep vardı. Dünyada da var, bizde de var. Nükleer savaş korkusu vardı. Bir üçüncü dünya savaşı korkusu her zaman vardı, yine var. Her zaman insanların başında, ülkemizin başında bir takım belirsizlikler, Hı -hı. kaygılar bulundu. Daha da arttı. Belki de şunu bilmemiz gerekiyor. Bir, bu ilk kez başımıza gelmiyor. Ama biraz daha az ama eşit. Daha önce de geldi. Ve insanın Umduğunun çok ötesinde bir gücü vardır. İnsan evladının zannettiğinin çok ötesinde zihinsel ve bedensel bir gücü vardır. Uyum sağlama gücü vardır. Evlere kapandık, okullar bir öyle oldu, bir böyle oldu. Okullar gereğinden fazla kapalı kaldı. Bunlar kötü. Ancak çocuklarımızın uyum sağlama güçleri bizim, biz yetişkinlerden çok daha fazladır. İnsanlık çok büyük sıkıntılar gördüler. Güçlü Bey, 1. Dünya Savaşı'nda, 2. Dünya Savaşı'nda bir yıl aynı siperde kalan, Asker vardı ve oradan sağlam çıkanlar var. Orası yemek yediği yer siper. Yemek yediği yer, savaştığı yer, efendim uyuduğu yer bir de evet. tuvaletini yaptığı yer. Öyle tuvalet gideyim komutanım yok. Hocam bir yıl orada kalınır mı? Bu bu insan delirir, kalamaz falan deniyordu. Bazıları hakikaten derin ruhsal problemlere girdi. Ama bazıları oradan sağlam çıktı. Leningrad hep söylerim 900 gün 2. Dünya Savaşı'nda Nazi muhasarası altında kaldı. Kalesi de yok teslim olmadı. Orada şu şekilde başa çıktı insanlar Güçlü Bey. Yaşam standartlarından fedakarlık etmeyerek mümkün olduğunca yaşam kalitelerini koruyarak o cehennemden sağlam çıktılar. 900 günlük Lenin Kral Muha sıra, muhasarası sırasında Shostakovich 7. Senfoni'sini besledi. Yedinci senfoni ve opera Linigrad'da önceden belirlenen tarihlerin tümünde akşam hmm. perde açtı. Bu müthiş bir şeydir. Yaşam sahalardan vazgeçmemek. Ee, Ömer Seyfettin askerdi yaşamını yaşamının başlangıcında. Balkanlar'da eşkıya takımında. Geceleri çadırın içinde ufacık bir mumla roman okuyordu. Gelibolu Savaşı'nda Karbay Mustafa Kemal. Bir de konuta karargahları yerin altında yer üstünde imkansız orada e, orada otur çalış yaz et ne yapacaksan yap hayır efendim duvarlara halı koydu yere kilim koydu kendi parasıyla aldı e, bu inanılmaz bir kalıya kilime ne gerek var oradan sağlam çık hmm. yeter gibi geliyor halı kilim nedir kalitedir ve tenekeden küvet yaptırmış ve her gün yıkanıyor. Akla ve Güçlü Bey, ben olsam yapmam Doğru. böyle. Her gün yıkanmam olur mu? 10 binler ölüyor birbinde orada. Hocam burada çatal bıçakla yenecek. Hocam bıçağa gerek yok. Et yok. Menüde et yok. Gelibolu menüsünü hmm. herkes biliyor. Hocam Gelibolu menüsünde et diye bir şey yok. Şekersiz üzüm hoşafı var. Şimdi nedir? Yaşam kalitesinden fedakarlık et. Yaşam kalitesinden fedakarlık etmeyen kişi... O cehennemden sağlam çıkıyor muzafer çıkıyor. Bu e, şeyde de, e, sen Petersburg'da da böyle, Efendim Balkan Dağları'nda da böyle, Gelibolu'da da büyük taarruzdan önceki bir haftada başkomutan Roman okumuştur geceleri, çalı kuşunu okuyor. Şimdi ilk tavsiyem şu, ilk yapılabilecek şu, e, somut olarak yapabileceğimiz. Yaşam kalitemizden fedakarlık etmemek. Korkmayın bu da geçer. Bunlar anlamsız sözler. Efendim işte böyle şöyle ol, böyle ol, sabır göster. Sabır hmm. çok anlamsız bir şey. Niye göster? Fakat yaşam kalitemizden fedakarlık etmeyin. Kapandık. Bakın bu şey geçecektir. Güçlü kardeşim bu kriz geçecektir. Bitmeyen salgın yok. Bu da bitecektir. Ancak 3 sene 5 sene yeni salgınlar başlayabilir. Şu an dünya nüfusunun %40'ının 40'ının yüzde. Evinde lavabo, musluk, tuvalet yok. E demek ki bu dünyada evet. çok pandemi görecek demektir. Bu oldu. Peki ne yapacağız? Bir hafta daha eve kapanabiliriz. Geçmişte kapandık. Yaşam kalitemizden vazgeçmeyeceğiz. Bütün gün yetişkinler olarak evin içinde pijama ile dolaşmayacağız. E efendim bir gömlek, tişört, şort bir şey giyeceğiz. Bu çocuklara da büyük bir problem yok. Biz bunun üstesinden geliriz mesajını vermektir. Biz bu üstesinden geleceğiz. Efendim kıyafetimiz, yemeğimiz devam ediyoruz. Kıyamet koptu gibi yaşamaya başlarsak kıyamet kopar. Malta 4 ay müthiş nazi bombardımanında kaldı 2. Dünya Savaşı'da. Yeraltı sığınaklarına girdiler. Çok az zayiat verdiler. Yeraltına her aile ufak bir oda. Eski maden ocakları var. Şimdi yeni gelirdi. Daha yeni gelirdi oraya. Bakıyorsun bir kısmının zemini toprak. Normal. Bir kısmı tutmuş, fayans kaplamış. Benim odam demiş. Fayanslar da yeşil ve mavi. Akdeniz'in mavisi, ormanların yeşili. Adam orada korku içinde titreyerek sığınakta öne bakarken yeşil ve mavi fayans görüyor. Yaşam kalitesinden, hastalıkta da olabilir. Önemli hastalıklar geçiriyor insanlar. Bir hastalıkta, bir salgında, bir savaş sırasında. Elden geldiğince yaşam kalitesini bırakmamak, o stresli ortamda baş etmek için çok önemli bir araçtır, çok önemli bir dayanaktır. Öncelikle bunu yapmalıyız. Bilgi sahibi olmalıyız. Allah aşkına pozitif bilime önem vermeliyiz. Bilime genellikle kulak asmayan, argo deyimli bilim kulak arkası eden kişiler, doktor maske ya bir şey olmaz, bana bir şey olmaz diyor. Aynısını hep dedik bakın trafikte kemer evet. taklıyor değil mi ya bana bir şey olmaz gerek yok İşçi baret tak inşa ya bir şey olmaz bana bir şey olmaz hocam ya aynı şey maske dedi bana bir şey olmaz boşver hekimler mühendisler öyle derler hocam bilene saygı göstermemek pozitif bilim erbabına saygı göstermemek çoğunluk bir kısmı en azından halkımızın kime saygı gösterdi dedeye dede. dede her şeyi bilir dede bilir dede de kimden öğrendi o da dedesinin dedesinden öğrendi dedem derse Takarım baleti. Dedi balet tak demiyor. O zaman takmak gerekmiyor. Hocam geleneklerin peşinden gitmekten kurtulup, hocam güzel geleneklerimizi tabii ki sürdürelim. Ama bana bir şey olmaz geleneği, zararlı bir gelenek. Gelenek, gereksiz geleneklerden kurtulup, pozitif bilimin ışığında yürümek daima önümüzü aydınlatacak.
0: Peki Üstün Hocam, şimdi şunu soracağım. Aslında bilimden, bilim insanlarından Hı. siz bahsedince bilim insanları bir defa halen daha tedbire devam diyorlar. Maskeye devam, mesafeye devam, evet. işte hijyene devam. Fakat insanlarda bir tedbir yorgunluğu gözlemliyoruz. Artık insanlar mesafeleri kaldırıp el sıkışmak, sarılmak, öpüşmek istiyor. Bu arada şunu da anladım ki ben yani temas bizler için çok önemli bir iletişim yoluymuş. Peki bu tedbir yorgunlarına, kendini böyle hissedenlere neler önerirsiniz?
1: Hocam şimdi bir tedbir yorgunluğu olabilir. Bir tedbir yorgunluğu olabilir. Ancak tedbirin gerekli olduğunu bilimsel kafaya sahip olup da bilimsel bilim, bilim adamı olmak şart değil bilim insanı olmamız şart değil bilimsel muhakemeye sahip olup da e, genellikle tedbir alan kişi tedbir yorgunluğuna düşmez. Bu tedbir yorgunluğu benim çocukluğumdan beri var. Bakın ben küçükken çocukken kaç yıl önce hocam yarım asır önce ne dediler sokakta gördüğün çiğ köfteyi o nedir marula sarıyor veriyor onu yeme dediler hmm. hocam yeme dediler herhangi bir yerde bir su gördün her gördüğün usta elini dayıp da içme dediler İçilen su var içilmeyen su var her zaman tedbirli olmak zorundaydık. ben küçükken 11 yaşında sarılık oldum hocam yani nedirler bize hep e, ellerini yıka dediler ellerini yıkamamız. Evet. Bu tedbir her zaman için vardı. Trafikte her zaman gerekliydi. Küçükken bize ne öğrettiler? Önce dur hatırlayayım. Önce soluna karşıya geçmek için. Önce soluna. Sonra sağa sonra tekrar sola bakacaksın. Hocam günde kaç kere karşıdan karşıya geçtik? Eskiden bu kadar ışık da yoktu. Benim çocukluğumda böyle ışık yoktu güçlü bey. Ee, evet. Arabaların sinyali de yoktu. Şoför elini sallardı. Sağ, e, sola döneceğim diye. Sağa dönecekse yanındaki elini sallardı. Şimdi çok arttı bunlar. Fakat bu ışıkların yaya geçitlerinin bulunmadığı dönemde de trafikte sürekli tedbirli olmak zorundayız. Yani bu tedbir her zaman var. Aslan ormanında, geyik ormanında her zaman tedbirli yürür. Bu ilk defa başımıza gelmiyor. Nedir? Efendim çok yakın durmayacağız. Birbirimizi öpmeyeceğiz. Efendim dokunmak çok önemli. Bakın dokunmak çok önemli. Bir bebeğe çok iyi bakabilirsiniz bazen hakkım evlerinde olur. Çok iyi bakılır. Beşlenir aşağı falan tamam. Ama kuca alıp sevmiyorsanız kollarında yaralar olur. malkım X yaraları olur. Bebek kaç? Hmm. 6 aylık, 8 aylık. Hocam dokunacaksınız. Ee, Doktor Spitz bunu bulmuştur. Kimin dokunduğu önemli değil. Anne, kadın hemşire, erkek bakıcı bu önemli değil. Birisi günde belli mikser. Çok uzun değil. Bebeği alıp şöyle bir oynadı mı salladı mı koluna bacağını sırtına dokunduğu mu ee, bu çocuğa iyi geliyor. Ee, sütle, mamadan aldığı mineralleri vücut absorbe ediyor sindirebiliyor. Hmm. Dokunmak gerekli. Kesinlikle. Fakat küçükken Küçükken fiziksel dokunmak çok önemli. Küçükken dış aferin önemlidir. Size aferin vermeseler siz bugünkü başarılı kariyerinize gelemezsiniz. Güzel bir konuşma sesiniz, güzel Türkçeniz var. Küçükken birileri size dışarıdan aferin dedi ki siz bu kıvama geldiniz. Fakat yaş büyüdükçe hmm. artık her saat başı birilerinin dışarıdan aferin vermesi gerekmiyor. Dış aferin yerini iç aferin almalı. Çocuk küçükken fiziksel temas şart. Yoksa kolunda yara çıkıyor. Ben size söyleyeyim. Hiç. Hemen çıkıyor. Hmm. Şimdi küçükken dokunacağız. Efendim 4 yaşında 5 yaşında alacağız. Basacağız. Sarılacağız. Fakat birader mübarek 40 yaşına gelmiş. Hala çocukluktaki <gülüyor> kadar sarılmak gerekiyorsa bunda bir geri kalmıştık var. Şimdi dokunma önce dış dokunma. Eyvallah küçükken. Fakat büyümeye başladı. Bir mektup eskiden. Bir telefon. Hocam dokunmanın şekli vardır. Dokunmak önemlidir ama mesela bir mesajla bir dokunmadır. Uzaktan ufak bir emoji falan göndermek. Başlangıçta suaf geldi emoji. Ama <gülüyor> şimdi alıştık iyi geliyor. Onun için sadece e, bu dokunma mahrumiyeti... E, ee, çok da önemli değil. Biz milletçe daha çok dokunuruz. Bakın, e, hanfenler kadınlar, kocaların yakasını hiç olmayan, görülmeyen kılları alırlar. Kıl filan yok. Şöyle bir yakasını salıp bir yapar. Bence bu erkek üzerindeki mülkiyet hakkının etrafa duyurulması. Ha, bu benim kocam. Hadi. Yakası. Evet. Kravat cüzdün. O bir daha düzeltiyor. Hocam, şimdi bu dokunmak bize iyi geliyor. Hepimize iyi geliyor. Fakat Yetişkin olduğumuzda belli durumda bu dokunmanın azalması gerekiyor. Selamla dokunmanın. Şimdi biz hiç bir araya gelmedik. El ele de sıkmıyoruz. Ama siz bana demin dokundunuz, selam verdiniz. Ben de size dokunuyorum. Bu bana alttan alta iyi geliyor. Size de iyi geliyor. Değerli izleyicileriniz de iyi geliyor. Hocam hepsini kucaklıyorum, sarılıyorum. Hocam belli durumlarda tedbirli olmamız gerekiyor. Olay budur. Ağır hastalar yakalanıyor insanlar. Kemoterapo oluyor diyelim. Maskeyle dolaşıyorlar. Niye? E, virüse karşı duyarlı. Çevrenin de ona karşı duyarlı olması gerekiyor. Hocam onun için bu pandemi dönemi yoksunluğu, bu tarihte ilk defa başımıza gelen bir şeydi. Pandemi geçtikten sonra zaten dikkatli olmanız şunu anladık mı Düştü Bey? Meğer biz çok fazla öpüşüyormuşuzdur. Birbirimizi salır. Evet. Ve meğer biz pastaların üstüne çok üşüyormuşuz. Gözünü severim. Hocam ben çocukluğumda mı Üşledik. Kıyamet gibi çık gidiyor.
0: Evet, Hocam evet.
1: Gidiyor, ne gidiyor? Bilmiyorum. Demek ki pastanın üstündeki mumu yani havada filan tutup üflemek gerekiyormuş. Yeni davranış kalıpları gerekiyor. Artık, Artık ellerimizle söndürüyoruz. Ellerimizle rüzgar yapıp. Hocam bravo. Mesela bir tedbir. Evet bir tedbir. Hocam eski bazı alışkanlıklardan bazı geçmek gerekiyor hocam. Eski alışkanlıklardan vazgeçmek gerekiyor. Güneşlenmek gerekiyor vardı mutlaka vücudun D vitaminine ihtiyacı var. Uzun süre kapalı kalanların vücutlarını belli 15-20 dakika güneşi tutması gerekiyor. Bu alışkanlıkları kazanacağız Hocam baş edilmeyecek musubet yoktur Önemli olan bilimden yana olalım akıllı olalım, akılcı olalım.
0: Üstün Hocam, Buyurun. arada siz şimdi dediniz ki içten içe işte birbirimize selam verdik, mutlu da oluyoruz içten içe dediniz. Şunu söylemek istiyorum, benim içimdeki o mutluluk aslında şu an görmüyorsunuz ama yüzüme de yansıyor. Sizi sürekli bir gülümseyen yüzle öyle gözlerle dinliyorum. Özellikle bunu aktarmak istedim size. Şimdi şunu soracağım. Buyurun. Aslında çoğumuz bu dönem içerisinde konfor alanlarından da uzaklaşmak zorunda kaldık. İşte aile hayatında, eğitimde, iş yaşantısı, bunlar olumsuz etkilendi bu durum bize aslında negatif etkiledi ama acaba bu konfor alanlarımızdan çıkmanın olumlu sonuçları da yansır mı bize şüphesiz
1: ki hepsi birden şimdi bazı konfor alanlarımızdan uzaklaştık ama tam da emin değilim hmm. pandemi başladı gençler bana soruyorlar hocam biz ne yapacağız yavrum eskiden ne yapıyorsa onu yap ne yapıyordun <gülüyor> ha çıkıp arkadaşlarla parkta buluşuyor muydun yok ha işte sağda maç yapıyor muydun yok ne yapıyordun cep telefonu internetin başında habire evet. tıklıyorduk. Yani önceden çok sosyallerdi de şimdi sosyallikleri mi gitti? Bakın çok da konfor alanı gitmiyor. Bir yaşlı kişinin 65 yaşında 70 yaşlı insana bir parkla doğuşup nefes alması bir konfordur. Park onun için konfor alanıdır. Belli konfor alanlarımız e, elimi yani istemeden kaybetmiş olabiliriz. Ancak pandeminin bize getirdiği yeni konfor alanları var. Yeni durumlara uyum sağlamak gerekiyor. Doğaya uyum sağlayan canlı yarına kalır. Evrim sürecinde yarına ulaşır. Doğaya, çevreye uyum sağlayan insan. Hani el oluşturan, böyle etek öperek uyum sağlamak anlamında değil. Şartlara uyum sağlayan insan yarına kalır. Neye? Yeni de keşfet. Eski konfor alanlarımızın bir kısmını kaybettik. Ama yıllardır bakmadığımız albümlerimiz aklımıza evet. geldi. Birçok kişi albümlerini açmaya başladı. Hocam muhteşem bir konfor alanımız Büyük deprem olduğu zaman insanların albümleri gitti. O çok acıydı. Hocam yeni konfor ailece oturup akşam oyunları oynamaya evet. bulduk. Lütfen televizyonu bir süre kapatalım. Yani 20 dakika filan akşamları televizyonu kapatalım. Hocam televizyonda önüne geleni izlemek çok zararlı. Gerileştiriyor. Çocuğu geriye götürüyor. Bizi geriye götürüyor. Hocam 20 dakika televizyonu kapatalım. Anne baba birer roman okusunlar. Sadece o saat. Hikaye kitabı. Sadece o saat, o 20 dakika içinde. Çocuk önce uzaktan bakar sonra o da kitabını alır gelir. Ailece sohbet edebiliriz. Eskiden tandır başına toplanır atalar. Şimdi televizyon çıktı, o evet. çıktı. O konforlamı gitti. Büyük yazarlarımız, bazı eski Cumhuriyet'in başındaki, imparatorun sonundaki yazarlar içinde Mesela oh, Ahmet Misat Efendi. Okuyanı az, dinleyeni çoktu okuyanı az dinleyeni çok. Niye? Okuma yazma bilen az, birisi alıyor Ahmet Mithat Efendi'nin bir romanını okuyor. Efem 15 kişi dinliyor aileyi. Hmm. Hocam o birlikte dinlediğiniz zaman güzel bir etkinlik oluyor. E, birlikte anlamadığınız yeri soruyorsunuz. Şimdi o kalmadı. Hep birden televizyona bakıyoruz. Olmuyor. Herkes ayrı kanalı istiyor. Sohbet e, e, edelim. Sohbet çok güzel bir konfor alanıdır. Dedemiz, ninemizi 50 sene daha dinleyemeyeceğiz. Hatta maalesef. Yani geçinden olsun ama anne babalarını da insanlar 60 sene 50 sene daha dinleyemeyecekler. Hazır fırsat varken konuşalım çocukluk anılarını anlatsınlar. Annemiz babamız dayımız teyzemiz amcamız e, kendini üzen çocukluk anısını sevindiren bir olayı anlatsın. Biz anlatalım sohbet edelim hem hal olalım eski tabirle hal edelim. Efendim, eski konfor alanından yeni yeni konfor alanları olabilir. Efendim, gidip lokantada içeride köşün kebap yiyoruz. Mesela bu olmadı. Hocam bunun yerine bahçelerde yapıyor insanlar. Burada bir araya gelebiliriz. Budur. Yani yaratıcı olmak, kaybettiğimiz konfor alanının yerine mümkün olduğunca yenisini koymak mümkündür. Bu bize hem yaratıcılık kazandırır hem nefes aldırır.
0: Üstün hocam, siz anlatırken işte bu verdiğiniz örnekler konfor alanlarına ilişkin örnekler. Aklıma şunu da getirdi bir yandan herkesin aslında istediği bir şey var kime sorsak insanlar tabii mutlu olmak istediklerini söylüyorlar ama mutlu olmak ne anlama geliyor? Şimdi bu mesela biraz önce bahsettiğiniz arkadaşlarla buluşmak bir yere yemeğe gitmek veya işte bir yere tatile gitmek bunlar anlık hazlar mı bunların bütünü mü genel bir akış hali mi nedir mutlu olmak? Hocam mutlu
1: olmakla ilgili e, güçlü karşım çeşitli tanımlar. Şimdi bu. E, Kaç, 25 sene önce yazdığım Var Olmak, Uzlaşmak, Gelişmek adlı kitapta söylediğim hmm. şey şu. Var felsefede, Var psikolojide denir ki, bugünümüzü çalan iki büyük hırsız vardır. Geçmişe ilişkin pişmanlıklarımız, geleceğe ilişkin kaygılarımız bugünümüzü alır, erozyona uğratır, götürür. Anı yaşayalım. Kirenav İngilizce. Şimdi ve burdayı yaşayalım. Anda yaşayalım. Fakat ee, Anı yaşamak yanlış anlaşılıyor. Çoğunlukla çok uzun yıllardır Carpe diem işte anı yaşa değil. Evet. Hayır değil. Carpe diem öyle diyor, Öyle deniyor. Öyle söyleniyor fakat yanlış. Bunu Koleatius demiş ki Carpe diem yani anı yakala. Lord Byron şiirinde diyor anı yakalayın. Şimdi anı yakala demek varoluşçu felsefe anlamında anın tadını çıkar demek değil. Yağını düşünme Ölümü düşünme. Bir gün öleceğim. Boşver ya. O zaman düşünürsün. Öleceğim deme. Yarın ne olacak? iki gün sonra başıma ne gelecek diye düşünme. Bu gecenin tadını çıkar. Ye iç. Vur patlasın çal oynasın. Eski Roma'da ne yapıyorlardı? Anı yaşıyorlardı. Karpe diyen. Otuz çeşit yemek yaptırıyor. Dünyanın dört bir yanında ahçıları Roma'ya toplanıyor. Yiyor, yiyor, yiyor artık yiyemiyor. E, tavuk telini, kuş tüyünü bağzına sokuyor. Ö Öğürüyor, kusuyor, tekrar yemeğe devam. Ediyor. Evet. Anı yaşıyor. Biz bunu anı yaşamak salmıyoruz. Anı yakalamak, anlık hazların pişinden koşmak demek değil. Anı yaşamak, anı yaşamak, anlık hazların pişinden koşmak demek değil. Varoluşçu felsefe açısından, psikoloji açısından şu tarımı yapmama müsaade buyurunuz. Bir geçmiş bugün gelecek var. Geçmişin farkında olacağım, geçmişten ders alacağım. Gelecek için mutlaka planlarım olacak. Geleceği ilişkin vizyonum olacak, planlarım olacak. Geçmişin geleceğin farkındayım. Ancak şu anı yaşamaktan da keyif alacağım. Şu anda sizinle telefonun başında şu anda bulunuyor olduğumu fark edeceğim ve bundan keyif alacağım. Hmm. Bu anı yaşamaktır. Bu anı yaşamak. Anlık hazlar yok. Yani anlık hazlar hocam yani bazen bir bardak buz gibi su içersiniz. Oh çok güzel. E bitti. Ne oldu? <gülüyor> Hocam e, varoluşu yaşamak demek. Geçmişin geleceğin farkında olarak şu anın tadını çıkarmak, bu an yaşamakta olduğumuzu şu anda içinde bulunduğum anda çevremi ve iç dünyamı. Çevremi ve iç dünyamı fark edeceğim ve bundan keyif alacağım. Basit birkaç egzersizde bunu yapmak mümkündür. My diyor şimdi genç hmm. arkadaşlar buna my fullness, güzel yani bunun eski tabiri ifademiz anı yaşamak içinde bulunduğumuz anı yaşayalım bunun tadını çıkaralım. bu mümkündür hocam şopener e, galiba diyordu ki bir pencereden bakıyorsunuz güneş muhteşem batıyor ona bakın ve seyredin güneşin batma muhteşemdir bense desen ki bu pencere sizin villanın penceresi vav wow der. e bu pencere mazala hapishare pencere <gülüyor> Allah kahretsin hmm. şimdi o pencerenin nereye ait olduğu önemli değil. Hocam sizin güneşin batışını o, o an tarihte ilk ve son kezdir. Fark etmeniz, hissetmeniz, algılamanız, bundan keyif almanız önemlidir. Ha eğer olumsuz koşullardaysanız oradan kurtulmaya çalışmalısınız. Hastane odasındaysanız, hastane odasının penceresinden manzarayı görüyorsanız bir an önce iyileşmeye çalışmalısınız. Ama sizin ancak sizin ee, izlediğiniz manzara sizin izlediğiniz manzara pencerenin kendisiyle alakalı değildir hocam onun için yani bir e, pandemi ortamında da eve kapandığımız bir zamanda da o anın tadını çıkarabiliriz güzel bir ıhlamur keyifli bir çay evin beyinin yaptığı bir kek erkekler bu pandemide güçlü bir mutfağa girdiler bu anne <gülüyor> evet. hanımefendiler hanımefendiler sakın heveslenmesinler bence Türk erkekleri e, Mişlen yıldızı bir kuyruklu yıldız gibi Türk mutfaklarının semasından şöyle bir gelip geçtiler pandemi bitsin çıkarlar mutfakta hocam Emin Bey geçsin bir şey yapsın yani bir balzama yapsın Emin Hanım'ı başka bir şey yapsın hocam yaşamı renklendirmek bizim elimizde bakın çok önemli bir ilke. 25 yıldır söylüyorum Hayatınızın başlangıcından siz sorumlu değilsiniz. Siz sorumlu değilsiniz. Gecinden olsun, hayatınızın finalinden de siz sorumlu değilsiniz. Fiyatlarından siz sorumlu. Ancak şu anki yaşam kalitenizden tamamen siz sorumlusunuz. Pandemi stresiyle başa çıkmadı. En başta dedim yaşam kalitesini muhafaza etmek çok önemlidir. Yaşam kalitenizden tamamen siz sorumlusunuz. Kimse hiçbir öğretmen sizin yaşam kalitenizi dışarıdan müdahaleyle artıramaz. Yaşam kalitemiz bizim elimizdedir. Güzel müzikler izlemek. Hocam öyle müzikler var ki bir insan bunu izlemeden geçip gittiyse çok güzeldi be, bu beni. Hocam öyle güzel müzikler var ki artık hı hı. insan açık şeye hiç almanız gerekmiyor maalesef. Hocam Tabii. hepsi açık. Çok güzel filmler var. Hocam After the Rain, Sati, Yağmur'dan sonra ne bileyim ben Arbilone Adaccio, Robert Bonero, Fore Pavan, Şakir Ağa'nın hmm. Allah aşkına bir izlesiniz izleyici müzik neymiş? Şakira Yörük Yörüksemayi 400 yıl önce bestelemiş adam. Gazi Giray Han'ın Mahur Peşrevi. Hocam bunlar nedir? Kitaro. Bunlar çok güzel şeydir. Bunları keşfetmeden gitmemek gerekiyor. Parka gidemedim yazık ama bunları izlemedim. Bunları dinlemedim daha yazık.
0: Üstün hocam çok teşekkür ediyoruz. Şu an tahmin ediyorum ki dinleyicilerimiz vermiş olduğunuz isimleri, örnekleri bundan sonra da araştıracaklardır, dinleyeceklerdir. Evet. Şunu anlıyorum yanlış mı aslında? Yani hayatımızın hangi anında olursak olalım, böyle kötü dönemlerden de geçiyor olsak o hayatın akışına kendimizi, bizim uydurmamız, adapte etmemiz gerekiyor ona göre yaşamaya devam etmemiz gerekiyor herhalde. Öyle
1: mi? Aynen hocam. Kötü hastalıklar var, çok uğraştıran hastalıklar var. Eğer yılmazlık içindeyse kişi, rezil yansı varsa bu hastalıkla başa çıkabiliyor. Şimdi bu, bu bunlar bir hastalık olabilir. Bir savaş durumu olabilir maazallah. Efendim bir pandemi salgın olabilir. Hocam hayatın farkında olacağız. Çevremizin farkında olacağız. Korunacağız. Önlem alacağız. Tedbirli olacağız. Ancak her şeye rağmen yaşam kalitemizi elden bırakmayabiliriz. Aşırı tevekkül olmayalım. Aşırı tevekkül tedbirin düşmanıdır. Bak bir miktar tevekkül olabilirsiniz. Ancak aşırı tevekkül gerçekçi tedbirin düşmanıdır. Hmm. Hocam tedbir alacağız ancak bütün bunu yaparken yaşam kalitemizden vazgeçmeyeceğiz. Yaşam kalit belki bu pandemi geçtiği zaman anın yaşamanın kıymetini daha iyi öğreneceğiz Güçlü Bey. Doğru. Kesin. Yaşam kalitesinin altını çizmeyi daha iyi öğreneceğiz. İlla bir musibet mi başımıza gelmeli? Yalın kitaplarından birisinde der ki kanser hastalığı, kanser, nevroza iyi gelir. Önce anlamıyorsunuz. Hmm. Kanser, nevroza iyi gelir. Ne demek? Hocam, günlük yaşandı insanlar. ona sıkılıyoruz. Ona sıkılıyoruz? O bana kriyak son çaldı, o böyle dedi, o böyle dedi, o bilmem bana selektör yaptı, öbür komşu yukarıdan ukalalık etti. Hocam, bin tane şeye sıkılıyoruz. Bugünümüzü alıp erozona uğratıp götürüyor. Ama insanlar kanser gibi benzeri, önemli bir hastalığa yakalanınca artık büyük çoğunluğu iyileşiyor. Eskiden öyle değil. Lösemiden 60 yılında yüzde 15 hayatta kalıyordu. Şimdi yüzde 100'e yakını, yüzde 95 ve işte çok şükür evet. hayatta kalıyor. İnşallah 100 olacaktır. Hocam böyle ağır bir hastalar yetişkin yakalandığı zaman iyi olduğunda başlıyor. Bana selektör yap boş verdi. Korna çarpı Allah'ını seversen bırak git Doğru. yani ne kornası hocam komşu bana kaşınıyor aman hocam e kendi kendimizi provoke edip üzüyoruz. Başı Avnoluz atasözü akıl pilahlı bir çividir yumruk yemeden başa girmez demiş Avnoluz <gülüyor> kardeşim. İlla başımıza bir musibet geliyor. Anam yaşamın tadını çıkarmaya başlıyor. Hocam biz de bu pandemiden sonra bazılarımız yaşamın tadını daha iyi çıkaracağız hocam. Pandemi ortamında eve kapanarak yaşamın tadını çıkarmak mümkündür. Anı yaşamak mümkündür. Pandemiden sonra hiçbir problem yokken de yaşamın tadını çıkarmak mümkündür. Hocam yani ne yaparsan yap 90 sene 100 sene en çok öğrenmiş. 150 yapamazsınız bugünkü şartlarda. Hocam bu 80-90 seneyi uzatamazsınız ama kalitesini artırabilirsiniz. Yani miktar açısından yaşamınızı uzatamazsınız çok fazla. Biraz uzatırsınız. Ama yaşamının miktarını değil fakat kalitesini ölçülemez miktarda artırabilirsiniz. Bu pandemi ortamında da mümkün. Pandemiden sonra da yaşamımızdan biz sorumluyuz. Yaşam felsefesinden %100 biz sorumluyuz efendim. Hocam
0: yani öyle güzel şeyler söylediniz ki öyle tahmin ediyorum ki bizi dinleyenler muhtemelen yani size gelmiş ve sizin kontrolünüzden geçmiş ve öğütleri almış olarak çıkacaklar gibi hissediyorum. Çok teşekkür ediyorum değerli görüşleriniz ve katkılarınız için. Sağ olun.
1: Hocam sizi de tüm izleyicilere de samimi olarak seviyorum. Hepiniz var olunuz, şen olun efendim.